0: Hallo und herzlich willkommen bei endlich einer neuen Folge Gefangen in der Gastronomie. Dem Potsalat für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten. Mit fantastischen Phänomenen, Infotainment und deinem persönlichen Hausdressing. Mein Name ist Chris Bock und ich bleibe zu Hause, um dich und mich und alle anderen zu schützen. Ah, Alles wird gut. Oh oh, an Tisch 16 liegen noch so einige Überreste aus dem Jahr 2020 herum. Komm, pack mal mit an, wir polieren die mal schnell weg. Wenn es eine Krise gibt, in deiner Familie, in deiner Firma, in einer Partnerschaft oder Gemeinschaft, im Sportverein oder sonst wo, auf was kommt es dann ganz besonders an? Was ist in einer Krise das aller, 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 aller Wichtigste? Richtig, dass alle irgendwie zusammenhalten, ganz egal, welche Befindlichkeiten jeder Einzelne auch hat. Was nämlich überhaupt gar niemandem hilft, sind Egotrips, jegliche Form von ich will aber, ich kann aber nicht, ich habe aber ein Recht auf und so weiter. Das hilft überhaupt gar niemandem weiter. Und genauso verhält es sich jetzt gerade in dieser Corona-Krise. Die betrifft nicht eine Familie, eine Firma oder eine Gemeinschaft, die betrifft einfach mal alle. Das ganze Land und die ganze Welt. Und das, worauf es jetzt ankommt, ist, dass alle zusammenhalten, dass alle ihr persönliches Ego einmal ganz gehörig zurückfahren und dass Du mal nicht auf Deine persönlichen Rechte pochen und mit Deinen ganzen kleinen persönlichen Befindlichkeiten ankommen solltest, sondern einfach mal den Ball flach halten, zu Hause bleiben und alles unternehmen solltest, dass das Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Was haben wir Menschen mit dem Virus gemeinsam? Beide wollen überleben. Was braucht das Virus zum Überleben? Einen Wirt. Es benutzt also den Menschen. Um zu überleben, hüpft es von Mensch zu Mensch. Was müssen wir also tun, damit es nicht überleben kann? Genau. Aha. Sind wir Menschen, dem Virus geistig überlegen... Sollte man wohl meinen, wenn ich mich so umschaue, dann zweifle ich allerdings immer häufiger daran. Wären wir das, dann wäre das Virus wohl schon lange besiegt. Zumindest hätte es sich längst nicht so schnell, so weit ausbreiten können. Und wir bräuchten uns wesentlich weniger einschränken. Tja, so einfach ist das. Sarah Bosetti hat es gut auf den Punkt gebracht. Willst du keinen weiteren Lockdown, dann halte dich an den Lockdown. Aber in dem Menschen hat sich das Virus einen echt perfekten, weil dummen Wirt ausgesucht, der einfach nicht auf all seinen Luxus und sein Lotterleben, zumindest nicht vollständig, verzichten möchte und sich nicht aus der Komfortzone bewegen will und lieber rumjammert und sein Ego in den Vordergrund stellt, Party macht, seine persönlichen Rechte und seine kleinen Befindlichkeiten also in den Vordergrund stellt. Sollen die anderen doch, ach, alles bloß eine Verschwörung... Also ich glaub ja nicht daran. Die da oben manipulieren uns, Bill Gates, Weltherrschaft, Zwangsimpfung, Chippen, nur ein Schnupfen, nur eine Grippe. Keine Ausrede scheint irgendwie zu absurd zu sein, als dass man auf irgendwas verzichtet. Diese aktuelle Pandemie hat viele gesellschaftliche Themen, die bereits länger im Argen liegen, zutage gefördert und nochmal besonders sichtbar gemacht. Die Situation in den Schulen, die Situation im Gesundheitssystem, der Massentourismus, die Massentierhaltung, die Verschwörungstheorien, die Situation der Obdachlosen, die Unternehmen, die eh schon gehörig auf der Kippe standen, die Gesellschaft, die nicht nur gefühlt, sondern generell egoistischer wird. Und laut Studien ist Corona nochmal ein fetter Booster dafür. Aber woher kommt das? Ich glaube, dass viele Menschen von irgendwelchen Ängsten geleitet werden. Und woher kommen diese Ängste? Ja, von irgendwelchen Glaubenssätzen, die ihnen sagen, du musst irgendwie aufpassen, dass du nicht zu kurz kommst. Aber wem oder was jagen wir denn eigentlich nach? Dem gestellten Leben der Influencer? Sind das Vorbilder? Haben die schon irgendwas erlebt oder Krisen gemeistert? Irgendwelchen Träumen, bei denen wir glauben, ja, also... Wenn ich dieses Auto habe, wenn ich dieses Reiseziel erreicht habe, wenn ich diese Tasche oder jenes in der Tasche habe, dann bin ich glücklich? Wie kleingeistig kann man denn sein? Wenn Barbara, Name ist von der Redaktion geändert, hoffentlich heißt sie nicht wirklich so, sich früh morgens auf dem Apostelnmarkt mit hochgeklapptem Visier an der Kaffeebut mal wieder lautstark, gestikulierend über die Regierung aufregt, dass sie uns alle Rechte nehmen, dann wollte ich sie vor ein paar Monaten noch einfach mal so richtig schütteln und an den Haaren ziehen und sie à la Scrooge an verschiedene Schauplätze bringen, wo sie einmal sehen kann, was diese Pandemie eigentlich bedeutet. Und ihr zeigen, wie unnötig und asozial ihr Verhalten und ihre Aussagen sind. Aber klar, es geht ja um ihre persönlichen Rechte. Das ist natürlich wichtiger als die Gesundheit und das Leben der anderen. Eines Morgens, als ich mir diesen Stoß mal wieder anhören musste, weil ich in der Nähe stand, Dachte ich mir dann aber, eigentlich ist sie auch nur ein Mensch voller Ängste und eigentlich ist sie echt bemitleidenswert, da sie einen sehr kleinen Horizont zu haben scheint und sie irgendwie das Gefühl hat, zu kurz zu kommen. Ihr wird einfach gerade das Förmchen weggenommen. Dramatisch. Ängste sind Überreaktionen und die werden ja gerne auch von den Medien und Nachrichten getriggert. Die leben ja schließlich davon. Dann dachte ich mir, okay, sie hat halt ein Problem mit den Einschränkungen. Ein Problem entsteht meist ja aber nur dadurch, dass ich irgendwas als problematisch bewerte. Irgendwann wusste ich, ich werde einfach keine Antwort finden, aber ich muss es wohl akzeptieren. Auch diese Menschen gehören zu einer Krise dazu. Die müssen eben noch irgendwie viel lernen. Was ich persönlich in meinem direkten Umfeld außerdem beobachten kann, ist... Ich habe Kinder erlebt, die völlig easy und wie selbstverständlich mit der Maske umgehen. Und ganz genauso wie zuvor, ohne Maske, spielen und leben. Ich habe mit einer Mutter über die Corona-Regeln diskutiert, die mir berichtet hat, wie schlimm die Maske für ihre Kinder ist und dass sie ganz fürchterlich darunter leiden und krank werden. Beim weiteren Diskutieren... Stellte sich dann aber bei dieser Mutter eine komplett verschrobene Gesinnung heraus. Sie benutzte dann irgendwann Worte wie Zwangsimpfung und Ermächtigungsgesetz und so weiter. Ja, und Anne Frank kam auch vor. Es fehlte dann eigentlich nur noch Sophie Scholl. Da war ich dann raus. Aber klar leiden ihre Kinder darunter, weil es ihnen einfach von vornherein eingeredet wurde, wie schlimm die Maske ist. Welches Gefühl bekommt ein Kind zu der Maske, wenn die Mutter sagt, du musst diese schlimme Maske nicht tragen, dafür kämpfe ich. Ich lege mich, wenn es sein muss, mit der gesamten Lehrerschaft an. Tja, die armen Lehrer und die armen Kinder. Ich habe Nachbarn erlebt, die unheimlich viel zusammen unternehmen und erleben. Alles unter Einhaltung der Regeln. Andere beschreiben ihre Situation wie eine Gefangenschaft. Und das in Deutschland, wo wir niemals eine Ausgangssperre oder nennenswerte Ausgangsbeschränkungen hatten. Es gibt Menschen, die folgen den verrücktesten Verschwörungstheorien, welche, die daraus eine Glaubensfrage machen, oder Leugner, die meinen, wenn sie täglich Vitamine essen, sind sie geschützt, und welche, die ganz schlimm unter allem leiden. Und ich denke mir, diese aktuelle Pandemie hat viele gesellschaftliche Themen, die bereits länger im Argen liegen, zutage gefördert und sichtbar gemacht und auch einfach viele Persönlichkeitstypen. Und ganz ehrlich, die Jämmerlichen waren auch vorher schon jämmerlich, die Schwurbler vorher schon verschwurbelt, die Leugner und Ungläubigen vorher schon ungläubig und voller Vitamine. Kleine Exkursion in die Gastro aufgrund einer Hörerfrage. Wie geht man eigentlich generell damit um, wenn man als Gastronomie-Mitarbeiter mit Gästen zu tun hat, die so völlig andere Gesinnungen preisgeben, obgleich man sie gar nicht danach gefragt hat? Also ich würde sagen, möglichst ehrlich, aber nicht verurteilend oder bewertend. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, einfach Fragen zu stellen. Nicht um vorzuführen, sondern weil es mich wirklich interessiert, wie ein Mensch auf die ein oder andere merkwürdige Idee kommt. Dabei habe ich dann irgendwie festgestellt, dass die Antworten, je tiefer und konkreter die Fragen werden, proportional diffuser oder unklarer oder sogar ausweichender werden. Ist die Gesinnung des Betreffenden allerdings extrem oder nicht gesetzes- oder hausordnungskonform, dann muss man halt konsequent von seinem Hausrecht Gebrauch machen und auf diese Gäste verzichten. Ähnlich wie an Tisch 5 beschrieben zum Thema Rassismus. Aktuell frage ich mich ernsthaft. Sollten die Medien viel mehr noch über Tote und Sterbende berichten und viel mehr davon zeigen? Ich glaube ja. Der Mensch muss offenbar mit dem Schlimmsten konfrontiert werden, um zu verstehen und um ein bisschen Demut zu empfinden. Wer weiß denn schon, wie ätzend diese Art des Todes wirklich ist? Dass die Covid-Toten mit komplett schwarzen Gliedmaßen von uns gehen? Und nicht schön aufgebahrt werden, sondern in verschlossenen Folien eingewickelt ins Krematorium fahren. In Deutschland kommen die Toten generell zu kurz. Der Tod findet hinter den Kulissen statt und wir bekommen es gar nicht so richtig mit. Dies würde dann auf der anderen Seite wieder dazu führen, dass die Ängstlichen noch ängstlicher werden. Ein Dilemma, Zwinker-Smiley. Hast du dich eigentlich jemals darüber informiert, wie viele Menschen jetzt eigentlich privat zusammenkommen dürfen? Im Restaurant, ja, da ist oder war es ja auch notwendig. Es gab ja mehr oder weniger klare Verordnungen, aber zu Hause ist doch klar, dass ich mich nicht mit mehreren auf engem Raum treffe, weil ich niemanden infizieren möchte und weil ich dem Virus keine Chance zum Überleben bieten will. Ich würde es mir auch gar nicht verzeihen, wenn ich jemanden auf dem Gewissen habe im Endeffekt. Hast du dich jemals informiert, auf welcher Straße du jetzt Maske tragen musst und auf welcher nicht? Wozu denn? Ist doch völlig egal, was diese Verordnung sagt. Auf einer vollen Straße, auf der ich laut Verordnung keine Maske tragen muss, trage ich doch dennoch eine Maske, weil es mir mein gesunder Menschenverstand sagt. Also trage möglichst auf jeder Straße eine Maske. Wenn du aber weit und breit allein auf weiter Flur bist, dann nimm sie ruhig auch ab. Und setz sie wieder auf, wenn die anderen begegnen. Ist doch shit egal, was in der Verordnung steht. Es ist einfach erbärmlich, dass die Regierung solche bescheuerten Regelungen überhaupt treffen muss und bestimmte Straßen benennen muss. Sagt ihr nicht schon der gesunde Menschenverstand, wo es angebracht oder zwingend notwendig ist? Die da oben. Die haben ja keine Ahnung, wie es hier unten in meinem kleinen beschissenen Leben aussieht. Ja richtig, haben sie nicht, können sie auch gar nicht. Ja klar, sie sind von uns allen als Stellvertreter des Volkes gewählt. Und klar machen die Fehler und klar gibt es da Lobbys und inkompetente Vertreter an wichtigen Stellen. Aber wie sollen sie es denn bitte jedem einzelnen Recht machen? Willst du diese ganzen Entscheidungen treffen? Sollen die da oben beschließen, dass mehr Menschen sterben sollen, an ihrem eigenen Lungenwasser ersaufend? Oder dass mehr Unternehmen und Existenzen sterben sollen? Was ist denn besser? Sollen wir vielleicht eine TV-Show daraus machen? Wie würden Sie entscheiden? Gab es schon mal vor ein paar Jahren zu streitbaren juristischen Fällen? Oder eine Volksabstimmung? Mehr Menschen oder mehr Existenzen? Wie würden Sie entscheiden? Wer oder was soll sterben? Frag doch mal zehn Leute, wie ihre Sicht auf die Dinge sind. Du hältst zehn verschiedene Meinungen, zehn verschiedene Blickrichtungen, zehn verschiedene Vorgeschichten. Leidensgeschichten, Befindlichkeiten und zehn verschiedene Lebenssituationen. Und zehn verschiedene Kritiken an der Corona-Politik und zehn Vorschläge, wo was besser laufen könnte. Und darunter gibt es ganz viele ernstzunehmende Probleme und Schicksale. Völlig klar. Aber wie sollen wir das Virus denn bitte aufhalten, ohne irgendwelche Einschränkungen in Kauf zu nehmen? Und wer spricht denn einfach mal von Eigenverantwortung? Ganz ehrlich, ist es nicht längst auch mal an der Zeit, zurückzuschrauben? Einfach mal weniger statt mehr auf die Fahne zu schreiben? Merken wir nicht schon lange, dass das, was wir als unseren Lebensstandard bezeichnen, echt krank geworden ist? Ja, schon, aber wir wollen es nicht sehen und schon gar nicht ändern. Vor wie vielen Bildern wollen wir noch die Augen verschließen? Wie viele Menschen und Tiere leiden aufgrund unseres seltsamen Konsumlebensstandards oder besser gesagt Luxuslebens? Wir wollen möglichst viel für möglichst wenig bekommen und haben. Wir wollen mehr und mehr. Der monetäre Preis muss möglichst gering sein und der reale Preis unsichtbar. Was ist das dritte Wort, was wir als Kleinkinder lernen? Mama, Papa und dann mehr. Die Medien. In Deutschland haben wir die mit unkontrollierteste und die differenzierteste Presse of the whole world. Ja klar, die meisten Medien brauchen Konsumenten, um zu überleben und je mehr Alarm, desto mehr Konsumenten. Aber glaubst du denn wirklich, die denken sich das alles aus? Denkst du wirklich, ach, das ist ja alles nur eine kleine Grippe? dann brauchst du hier gar nicht weiter zuzuhören, denn dann ist dir eh nicht mehr zu helfen. Ich stelle bei den Medien gerade ein ganz anderes Paradoxum fest, was mich persönlich stört. Und deshalb fordere ich euch Medien hier an dieser Stelle einmal auf, tut mal was. Bei Zusammenhalten gehört auch ihr dazu. Ihr berichtet darüber, dass Künstler nicht auftreten können, dass sie keine Einnahmen haben, aber auch keine Hilfen erhalten, also verarmen. Parallel sendet ihr ca. 100 Jahre alte Konserven und qualitativen Schrott ohne Ende. Die Menschen flüchten more und more in die Streamingdienste. Juckt die Öffentlichen ja nicht, sie haben ja das Monopol, dass jeder Bürger trotzdem zahlen muss, ob er schaut oder nicht. Aber tut doch mal was für die Gesellschaft, geht mit den Kameras auf die Volks-, Kleinkunst-, Großbühnen- Lasst die Künstler statt vor Publikum vor der Kamera auftreten, sendet es zur besten Sendezeit. So verdienen die Künstler Geld, die Zuschauer bekommen Kultur und ihr habt mal was Frisches, Authentisches, Unerwartbares, Neues, haben doch alle was davon. It's easy,
1: it's easy, it's easy, it's easy, easy.
0: Warum reagieren im Leben zwei Menschen in genau der gleichen Situation völlig unterschiedlich? Lebenskrisen sind Wahrnehmungskrisen. Je mehr ich gegen etwas kämpfe, umso schlimmer und größer wird es. Je mehr ich gegen etwas arbeite, umso mehr Macht bekommt es. Ich muss in der Lage sein und Situationen durchleben können und annehmen können. Besonders, wenn ich es nicht ändern kann. Glaube mir, es wird irgendwann vorüber sein. Es wird vorbeigehen, so wie dunkle Wolken vorbeiziehen. Aber, und auch das verspreche ich dir, es wird auch wiederum etwas anderes kommen. Eine neue, andere Krise. Krieg, Krankheit, Pandemie, Trennung, Verlust, was weiß ich, neue dunkle Wolken. That's life, leider, oder auch zum Glück. Wir müssen in der Lage sein, auch Leid zu durchleben. Denn wir werden alle in unserem langen Leben auch Leid begegnen. Wenn du am Gewohnten anhaftest und nicht akzeptierst, dass dir eigentlich nichts gehört und alles schwingt, Stichwort Quantenphysik, und sich verändert, dann wirst du in Krisen nicht gut klarkommen. Und daran ist niemand schuld außer dir, auch die da oben nicht. Negative Gedanken schwächen das Immunsystem und somit Körper, Geist und Seele. Sie ziehen dich nach unten. Die Gedanken können die Situation annehmbar machen oder dich auch in den Wahnsinn treiben. Es sind aber letztendlich nur die Gedanken und auch die ziehen wie Wolken vorbei, im besten Fall. Menschen, die in Extremsituationen sind oder beziehungsweise waren, was weiß ich, im KZ saßen und überlebt haben, auf hoher See in Sturm geraten sind, im Krieg waren und überlebt haben, in Gefangenschaft waren, in Krankheiten durchlebt haben oder Insolvenzen, so viele von ihnen berichten im Nachhinein, dass es ihnen geholfen hat, die Situation so anzunehmen und zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Alle, die solche Hardcore-Situationen für sich angenommen haben, sind am besten da durchgekommen. Ich denke da sofort an den Film »La vita e bella« »Das Leben ist schön« mit dem fantastischen Roberto Benini. Natürlich sind wir in einer Extremsituation, in einer Krise aber wir können es gerade nicht ändern und müssen das zunächst einmal annehmen und das mit möglichst großer Gelassenheit. Das macht die Sache einfacher, es nützt nichts. Erste Regel im Notfall, Ruhe bewahren. Glaubst du denn wirklich, dass es immer nur nach oben gehen kann, immer nur höher, schneller, weiter, mehr, dass das Leben linear verläuft? Tut es nicht. Das Leben verläuft wellenförmig, wie eine Herzkurve. Es geht auf und ab. Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig. Nichts ist wirklich wichtig. Nach der Ebbe kommt die Flut. Herbert Grönemeyer. Ohne Ebbe gäbe es auch gar keine Flut. Ohne Unglück kannst du kein Glück wahrnehmen. Ohne Krieg gäbe es das Wort Frieden gar nicht. Wir unterliegen dem Gesetz der Polarität und der Dualität. Yin und Yang, Licht und Schatten, Gut und Böse. Da, wo nur ausschließlich die Sonne hinscheint, da ist Wüste. Das will ja auch keiner. Wir werden immer wieder Krisen ausgesetzt sein. Das Leben verläuft nie geradlinig und ausschließlich glücklich. Es geht nicht immer nur aufwärts. Es gibt immer einen Gegenpol. Nichts wird in der Literatur als langweiliger beschrieben wie dauerhaft anhaltendes Glück. Das hält man gar nicht aus. Wir brauchen Herausforderungen im Leben. Eine Beziehung ohne Reibung, die nur glücklich ist, muss der Horror sein. The only way out is true. Alanis Morissette. Gehörst du zu denen, denen gerade die Decke auf dem Kopf fällt? Oder zu denen, die aktuell Überstunden ohne Ende machen und überhaupt nicht zur Ruhe kommen? Gehörst du zu den Menschen, die eher Angst haben, sich anzustecken oder zu denen, die übelste Existenzängste haben? Das ist alles ganz normal. Alles Scheißdreck, ja. Und jetzt nimm die Challenge an. Nimm sie an und bewusst wahr. Dann nutze die Zeit für Dich und finde Deine Vision, das, was an Werten für Dich über allem, also über allen Zielen steht. Nutze die Zeit, aber kämpfe nicht gegen die Situation, sondern kämpfe für etwas, für das, was Deiner Vision entspricht. Frage nicht, und was ist mit mir? Frage niemals, und was ist mit mir? Das ist die Frage des Bettlers. Kleiner Abstecher in den Buddhismus. Willst Du in Deinem Leben ein Bettler sein oder ein König? Wenn Du ein König sein willst, dann verhalte Dich wie ein König. Ein König, der will, dass es seinem Volk gut geht. Der weiß, mir kann es nur dann gut gehen, wenn es allen anderen um mich herum auch gut geht. Also stelle die Frage, was kann ich tun, damit es allen anderen um mich herum gut geht? Nimm Dein persönliches Ego zurück. Du bist nicht Dein Ego. Finde Deine Vision. Was ist deine Vision? Und richte alle deine Ziele danach aus. Stelle die Frage, was kann ich tun, damit es allen anderen um mich herum gut geht? It's easy, it's easy, it's easy, it's easy, easy. Manchmal glaube ich, wir sind schon lange alle infiziert und zwar von einem viel giftigeren, gefährlicheren Virus. Und dieser Virus heißt mehr. Neulich auf einer Mauer gelesen: Kapitalismus ist das Virus. Dieser Virus löst die Krankheit Unglücklichsein aus. Symptome sind unter anderem Burnout, Depressionen und Antriebslosigkeit. Wir wollen immer mehr, immer höher und immer weiter. Es ist nie genug, egal was wir tun. Wir wollen immer mehr und denken, irgendwann haben wir alles erreicht. Und dann, ja, dann sind wir glücklich. Aber glücklich kannst du nur dann sein, wenn du das Leben so akzeptierst, wie es ist. Wenn du jetzt schon glücklich bist, auch in der Krise. Die großen Schlachten unseres Lebens tragen wir nur in uns selber aus. Und wenn wir glauben, wir können unser Leben planen, dann belügen wir uns komplett selbst. Die wirklich wichtigen Ereignisse in deinem Leben hast du garantiert nicht geplant. Willst du Gott zum Lachen bringen? Dann erzähl ihm deine Pläne. Natürlich brauchen wir Pläne, um in Handlung zu kommen. Aber die Ironie des Schicksals hat uns dann schon wie oft ganz woanders hingeführt. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte diese Krise nicht kleinreden. Ich möchte, dass du klar hast, dass diese Krise einfach da ist. Du kannst es nicht ändern. Kämpfst du dagegen, dann machst du das Problem nur größer. Das gilt für so ziemlich jedes Problem. Aber wenn du jetzt kurz vor oder sogar in der Existenzangst lebst, Nimm die Challenge an. Das ist der erste Schritt. Und dann kämpfe für etwas. Schau, was du ändern kannst. Entdecke einen neuen Markt. Folge deiner Vision. Und solltest du deine Existenz tatsächlich verlieren, glaube mir, du kannst trotzdem in Zukunft glücklich sein. Denn das hat nichts miteinander zu tun. Du bist nicht deine Existenz. Waren Reichtum hast du in Wirklichkeit eh nur wenn du Ideen hast, kreativ bist, Energie hast, Durchsetzungsvermögen und Urvertrauen. Geld ist lediglich Vermögen, aber kein Reichtum. Wie viele Unternehmer haben in der Krise wirklich viele Ideen entwickelt? Ob es ein Kuchenbuffet ist, Glühweinwanderwege, Fensterdekorationen, Masken produziert, Lieferungen und Abholungen organisiert, Balkonkonzerte... Vielleicht hat das kein großes Vermögen gebracht, aber es hat sie zumindest aus dem Jammertal und in die Handlung geholt. Die bekanntesten Produktionsumstellungen waren Plexiglas statt Messebau, Atemschutzmaske statt Mode, Desinfektionsmittel statt Schnaps, Schutzkleidung statt Brautmoden von stationär auf Online oder Telefon. Die Arbeitswelt ist flexibler geworden, was Homeoffice und Workspace angeht. Autokinos wurden zu Konzerthallen, Freizeitparks zu Drive-In-Weihnachtsmärkten. Andere haben ihr gesamtes Konzept umgestellt und neu ausgerichtet. Und so können weitere Dinge entstehen. Es gibt noch so viele Möglichkeiten und Ideen, so viel Potenzial, das unbedingt noch in die Welt muss. Ich habe neben dem ganzen Gejammer unglaublich viel Solidarität und Wohltätigkeitsaktionen gesehen und darauf richte ich meinen Fokus aus. Wir haben aktuell die Chance, die Welt zu verbessern. Ich bin skeptisch und befürchte, wir werden wieder nichts dazulernen. Ich versuche, meinen Beitrag zu leisten und ende an dieser Stelle mit einem Zitat. Genug ist der Reichtum des Weisen. Es kann nicht so schwer sein, das Leben, wir haben doch nur eines. Und ich möchte, wir haben alle Spaß daran. Wie sind deine Erlebnisse und Beobachtungen? Wie gehst du mit der Situation um? Jammerst du noch oder handelst du schon? Lass es mich wissen oder auch nicht. Ich freue mich darauf und weise am Ende noch auf eine Aktion des kleinen Kaffee Glück hin. Du darfst den Chef auf eine Tasse Kaffee einladen und mit ihm eine Tasse Kaffee lang über alles sprechen, über das du sprechen möchtest. Das Ganze im Videochat über Zoom, WhatsApp, äh IGTV, Insta Live oder was weiß ich. Spende ihm anschließend dafür 3,50 Euro oder so. Das Ganze im Videochat über diverse Videochat-Portale. Spende ihm anschließend dafür 3,50 Euro oder was du auch immer spenden willst. Näheres findest du bei Facebook oder Instagram unter Kleines Kaffee Glück. läuft, wenn die Welt wieder einmal gegen dich zu sein scheint, denk daran, nichts kann so scharf sein wie, kein Schwanz ist so hart wie das Leben, also reißt uns zusammen und denk daran...